0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Кресиное товарищество и его а, ведущий я Дамир и а, наш а, хороший друг подкаста Ролан, который сегодня замещает Лешу. В прошлом выпуске я вам обещал небольшой сюрприз, и, как вы видите, этот сюрприз случился. Дело в том, что Леша сейчас где-то отдыхает ест хачапури, но подкаст «Кристина товарищества товарищество» должен выходить, несмотря ни на что, и поэтому сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Кристина. Товарищества шоу «Болтовня». И, И вместо Леши сегодня мне будет ассистировать Ролан. Ролан, кстати, это наш преданный бустер, который давно нам донатит. Вы можете знать его как и Ролан Ибрагимов. Также еще нас поддерживает Лоп, э, Лопулек и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята. А сегодня я могу сказать Ролану спасибо лично за то, что он поддерживает подкаст. И мы не врали, когда говорили, что вы, становясь нашим бустером, можете принять участие в создании нашего подкаста в прямом смысле слова. Привет, Ролан, как твои дела?
1: Привет. Да, я я не Леша, я Ролан, вот, и...
0: Но тоже сказать? почти лысый парень.
1: Да, тоже верно. Но э, меня вообще немножко смущает то, что меня каждый раз называют Ролан Брагимов. История этого пожалуйста, состоит в том, что я как-то раз решил занавесить ребятам, и там было поле указать свое имя. Я не помню, там было с фамилией или просто имя, но я, в общем, его указал. И указал полностью. Но я не знал, что это то, как меня потом будут называть 30 выпусков без остановки. И я вроде хотел сделать доброе дело, а в итоге я выгляжу как просто нарцисс, очень самовлю... самовлюбленный парень, который любит свое имя послушать.
0: Слушай, я и думаю, что меня... ты можешь зайти на Бусти, посмотреть а, и поменять имя в целом. Я думаю, что это возможно. А
1: попросить я вас не могу просто переименовать меня.
0: Просто по-другому тебя называть? А как ты хочешь, чтобы тебя называли?
1: Я хочу, чтобы меня называли Ролан Султанович Ибрагимов.
0: Ты же хотел менее официально.
1: Ну, типа, да, прикол. Не знаю, Ролан можно просто или Ролл, или надо какой-нибудь тоже прикольный...
0: Короче, подумай, мы слишком затягиваем приветствия, мы будем переходить к болтовне, а ты пока подумай, в конце выпуска можешь попросить, как тебя переименовать. Итак, о чем мы поболтаем сегодня с вами, с, наш... с... с я с Роланом, и мы с Роланом с вами, с нашими радио, теле, youtube слушателями заочно. Я задолжал много выпусков, мы не раз об этом упоминали, и я... один из выпусков, который я должен, это выпуск про гнезда птиц. Я как-то раз делал выпуск про удивительные гнезда птиц и сказал, что если кто-то напишет в комментариях, чтобы я сделал продолжение, то я его сделаю. Вот человек написал и вот продолжение, оно сейчас произойдет. Ирланд, ты смотрел выпуск про гнезда птиц"?
1: Да, я смотрел выпуск "Прогнезда птиц". Еще я смотрел передачу по Discovery, там тоже об этом говорилось. Но я видел такой же пример у вас в подкасте, как там было в передаче.
0: Окей, мы начнем с первой птицы, которая Живет, выглядит она вот так, сейчас все это увидят, и Ролан тоже. На самом деле, с виду кажется, что ничем не примечательной птица. он называется рыжий печник. Как ты думаешь, Ролан, почему он называется печником?
1: Почему его зовут рыжим печником? Ну, типа, он в печке залазит и там, не знаю, гнезда делает, а рыжий он, потому что его иногда прожаривают до хрустящей корочки, может быть.
0: Ну, рыжий в целом, очевидно, потому что ты смотришь на картинку, птица рыжая, и в целом, ну, логично, почему она рыжая. Вот, про ты был немножко неправ, но ты был близок. Это животное обитает в Южной Америке, преимущественно в Аргентине и Бразилии, такой тропический климат вот и удивительное отличие этой птицы и почему вообще она попала в топ э, гнезд птиц это то что эта птица делает гнезда из глины и поэтому ее называют печником потому что в э, те времена когда видимо этой птице давали название печи делали из глины это мое предположение почему так ну как будто бы звучит логично Эта птица делает гнезда, она достаточно моногамная, и эти птицы могут прожить вместе всю жизнь парой. Вот, они поют прикольные песни птичьи, вот, и не боятся человека. Они часто делают гнезда где-то в местах обитания человека, и за одно гнездо птица может сносить тысячу, полторы тысячи, две тысячи порций глины. И вместе вес гнезда может составлять 5 килограмм. Где-то от 3 до 5 килограмм а, а, может быть вес этого гнезда. Они ставят, делают небольшие сначала основания, ждут, пока глина засохнет. Вот, потом а, приносят еще и еще, и таким образом они за некоторое время выстраивают себе вот такое гнездо из глины.
1: Прикольно. A-a. Хочу сказать, что Дамир разговаривает со мной AirPods, и я половину того, что он рассказывает вам, не понимаю, потому что эти наушники идеально подходят для разговоров с людьми. Вот. Я услышал, что это гнездо весит 50 килограмм, если я не ослышался.
0: А, 5 килограмм. От 3 до 5, 5 килограмм 10. может весить гнездо.
1: Ну no, да, 50 было бы перебор. И она просто носит, типа, в клюве куски глины.
0: Уважаемые зрители и слушатели, сейчас произошла магия монтажа, и я удовлетворил просьбу Ролана, и теперь он меня отлично слышит. А, это была антиреклама AirPods, за которую нам никто не заплатил. А, возвращаясь... Я а вас Короче, ты мне спросил, сколько глины приносят эти птицы, потому что не расслышал. А приносят они от 3 до 5 килограмм. Может, весь гнездо это птицы. Они обычно это делают в такой дождливый период, чтобы поболь... ну, находить больше мест, где глина размякла. Поскольку это Южная Америка, там бывают такие сезоны, когда больше дождей. Вот, и они приносят эту глину, ждут пока часть гнезда засохнет на солнце, и потом приносит еще чуть-чуть глины, и таким образом они выстраивают такой себе глиняный дом, в котором они очень хорошо защищены от жары и от холода, потому что внутри создается такая очень комфортная температура для откладывания яиц. Главная проблема этих гнезд и этих птиц, знаешь, кстати, какая?
1: Не знаю, что время дождя, оно размывается, может, там же очень сыро, в Бразилии, наверное, какой-нибудь сезон тропиков дождей там.
0: Нет, гнезда их, к счастью, не размывают, но главная проблема в том, что за счет того, что там тепло, там часто заводятся насекомые-вредители, и в частности клопы, которые этим птицам мешают жить. Вот, поскольку оно типа твердое и в него не может попасть хищник. Ну, то есть от хищников это хорошая защита, потому что хищник тупо не может залезть, если там маленький этот, и он не может его разрушить, потому что оно достаточно твердая. Но вот насекомые а, могут нанести вред этим птицам. А, и, кстати, еще забавный факт, что несмотря на то, что, казалось бы, у них настолько надежное гнездо, защищающее их от всего, а, Тем не менее, кукушки все равно умудряются подбрасывать свои яйца в эти гнезда.
1: А они строят гнездо на всю жизнь? То есть одно на всю жизнь и живут, пока не умрут в нем?
0: Я не уверен, что они живут в нем всю жизнь. Вот, но они его все-таки делают на достаточно долгий срок, потому что эти птицы, они живут вместе... Они строят гнезда вместе, и поэтому они свои гнезда используют не один сезон. Я думаю, что они со временем устаревают, и, возможно, они делают несколько гнезд. И поэтому я не буду делать таких громких заявлений, что они прям заселились в гнездо и живут там всю жизнь. Но, тем не менее, как бы, да.
1: Ну, вообще, довольно экологично. Можно потом даже детям отдать его по наследству. И...
0: Следующий герой нашего топа – это птица который называется белая а, крачка. Я надеюсь, что я правильно поставил ударение. Вот, выглядит она довольно забавно. Это да, на самом
1: как из мультика из какого-то.
0: Да, на самом деле это очень близкий родственник чаек. А, и обитает эта птица в... А, даже не знаю, как это правильно описать, ну типа в океане. Вот сейчас вы видите картинку, регион ее распространения. Да, они живут там, где много моря, там, где много солнца и там, где в основном острова. То есть такие островные морские птицы, ну, собственно, какой является чайка. И интересно то, что эта птица, она... я долго пытался понять, почему а, с, гнездо, про которое я расскажу а, этой птице, оно такое, и один из вариантов ответов был, а, ну, одно из предположений ученых заключалось в том, что они как раз пытались избавиться от насекомых, которые заводятся в гнездах, и как ты думаешь, как они решили эту проблему?
1: гнезда то насекомые в гнездах. не знаю. Сделали гнездо в виде мухобойки.
0: Они сделали вот такое гнездо. Это они яйцо. просто... Да, они просто не сделали гнездо. Ах. Они просто откладывают яйца. Это уникальная птица, которая откладывает по одному яйцу. Она просто выбирает какое-то, ну, выпуклое в пуклое. Короче, какую-то выбоинку, либо в скалах, либо в дереве, либо где-то в жилищах а, людей, ну, не в смысле внутри, а там на домах или где-то еще, и откладывают туда одно яйцо. Она откладывает всегда по одному яйцу, и яйцо там просто лежит. Вот, и периодически эти птицы, и самец, и самка по очереди высиживают а, это яйцо, и потом, когда оно вылупляется... А, Птенец, у него есть уникальное свойство, он обладает очень сильными ногами. Вот так выглядит птенец. Вот, и еще будет видео, где птенец вылупляется, ну, не прям вылупляется, где эта чайка отложила яйцо где-то на балконе, в каком-то островном городе и из нее вылупился птенец вот. и для того чтобы его не сдуло ветром, потому что они бывают откладывают яйца где-то в скалах или высоко на деревьях, около моря и может подняться шторм, у него супер крепкие ноги, что его невозможно сдуть этого птенца. Вот. и он на этом месте, где было отложено его яйцо, живет некоторое время до тех пор пока он не будет готов к своему первому полету. И когда он летит, он уже становится взрослой самостоятельной птицей, ну а мама с папой кормят его до тех пор, пока он не будет готов к этому моменту.
1: Не, ну вообще, конечно, странное оправдание не строить гнездо, сказав, что ну я так от насекомых типа защищаюсь.
0: Слушай, ну на самом деле до, до конца непонятно, почему так вот эволюционно сложилось, что эти птицы решили, что гнездо им нахер не нужно, и что они будут просто откладывать яйца куда попало. Ну, одно из предположений, типа, было, что они, типа, пытались защититься от насекомых. Мне показалось оно, конечно, странным, но в целом, почему нет? Возможно, была какая-то совокупность причин, почему их эволюционное развитие привело их к тому, что они решили, что вот так, типа, делать лучше всего.
1: Ты помнишь пиксаровский мультик, где, короче, воробьи сидят на... Проводе, и в середину садится большой страус, и типа им жизнь портит, они все толкаются.
0: А, да, помню.
1: Тебе не кажется, что вот эти белые птицы, ну из-за того, что они там синие были, а тут белые, они очень похожи на тех. Они такие какие-то злые, у них расстроенные рожи, и кричит очень похоже птица на второй фотографии. Ну так, как будто вот те орут. Ну возможно. Ну,
0: я с тобой согласен, что у них такие лица очень недовольные. Возможно, они такие из-за того, что у них нет гнезда. Ну, Из-за
1: того, что их с детства заставляют стоять на обрыве, чтобы их не сдул ураган на ногах.
0: Ну да, Да, возможно так. А а интересный факт еще один про этих птиц, помимо того, что они не строят гнезда, это то, что эта птица-долгожитель. Она может жить около 40 лет. Хотя, казалось бы, достаточно маленькая птица. Ну, я не знаю, по крайней мере, как мне подсказывает мой опыт наблюдение за животными, вообще изучение информации за животными, как будто бы много связи с размером, типа чем больше животное, тем дольше оно живет. Но с птицами это работает не всегда, есть вот такие достаточно небольшие по своему размеру птицы, которые живут очень долго.
1: Ну, это довольно милая птичка, но она выглядит гораздо более приятнее, человек и такая, не знаю... Голуби и какие то другие птицы часто вызывают негативные эмоции, потому что их много, и они такие какие-то...
0: Я не знаю, Парлам, почему у тебя голуби вызывают негативные эмоции, я очень ну, голуби, люблю... голуби, чайки,
1: они лезут, что-то у тебя воруют, там, не знаю, срут. Если бы такие птички дали а вокруг меня, мне кажется, это было бы более романтично.
0: Но я хочу тебе сказать, что чайки действительно достаточно агрессивно выглядят, и порой они меня пугают. Но ну, потому что они достаточно крупные, и они... Ну, выглядит угрожающе. Они кричат, они дерутся, и ты не знаешь, что ожидать от чайки. Вот, Но голубей я очень люблю, поэтому я не знаю, почему у тебя такие эмоции вызывают голуби. Возможно, ты когда-то столкнулся с каким-то злым голубем, и он, te- он тебя обидел. В
1: любом случае, эта птичка довольно милая.
0: А, и а, сегодняшний наш топ мы а, закрываем так же, как и в прошлый раз, дятлом, но дятлом необычно. А дятлом он называется а, Гило-Дятел или Игла-Дятел. Просто я почти не нашел никакой информации про него в русскоязычном сегменте. Вот, и на английском он называется так: типа калифорнийский дятел, если, ну, как-то пытаться по-русски его назвать. и калифорнийский он потому, что обитает он в основном, даже не в основном, а обитает он только в трех штатах США, на территории трех штатов США, это Калифорния, Нью-Мексика и, короче, да, э эта птица оживает только вот в этих трех штатах, которые вы видите на картинке, отмеченные зеленым, и один из этих штатов — это Калифорния, и Этот дятел живет в пустыне в основном. Как ты думаешь, в чем его главная отличительная черта? И ну Я имею в виду его гнезда, потому что мы разговариваем про гнезда птиц.
1: Ну вижу кактусы, может быть он строит в них гнезда или сверху на них, и к нему никто не может подобраться.
0: Да, ты абсолютно прав. Эта птица живет в очень дикой, ну очень агрессивной среде, в пустыне где мало еды, и она строит гнезда в кактусах, потому что в пустыне, как все знают, не растут деревьев, но там много кактусов. И эта птица выдавливает в кактусе дырку, высушивает ее, то есть внутри кактуса мокра. И она как бы ждет некоторое время, пока кактус просохнет, потом продалбливает еще чуть-чуть, и такими поступательными шагами она делает себе гнездо внутри кактуса. И это ну, очень... Кактус
1: умирает, получается.
0: Не-не, кактус не умирает, кактус ей живет. Я уж не, не знаю, насколько ему это полезно или вредно. Может быть, это не очень хорошо, но кактусу это не мешает расти. Тем не менее, птица получает очень надежное гнездо, которое, в котором всегда присутствует комфортная температура, несмотря на то, что это супер агрессивная среда, где температура может подниматься очень высоко. И как у обычных дятлов, эти гнезда потом, после того, как их покинули дятлы, после очередного откладывания яиц, занимают много других птиц, которые тоже живут в таких условиях, и они пользуются гнездами, которые построили для них дятлы. Ну, точнее, не для них, для себя.
1: Ну, как получается, в обычном лесу тоже же птицы всегда селятся в этих дуплах, которые сделали дятел.
0: Да, я просто к тому, что мы как раз в прошлом выпуске ТОП-3 с Лешей, когда э, обсуждали дятлов, э, он был удивлен, что в гнездах дятлов потом живут еще другие птицы. И оказалось, что даже такой удивительный дятел, который живет в Африке и делает себе дупло в кактусе, он, тем не менее, ими тоже пользуются другие птицы.
1: Не в Африке, а в США, да? А,
0: да. У меня просто... Африка ассоциирует с словом жара, и я вместо слова жара или пустыня иногда говорю слово Африка. Тоже, да. сказал, Хотя это не так. всегда так, да, как-то растут не только в Африке. Вот, еще интересный факт про, эту, про этого дятла заключается в том, что он практически всеяден, потому что он живет в очень агрессивных условиях, где мало еды, и он ест, как и жуков, пауков, червяков и всех остальных. Также он питается э, фруктами и практически любой едой. Ну, мясо он ест, естественно. Вот. Но практически любой едой, которую ему дадут, там, и особенно в трудные времена, когда этому дятлу очень сложно идти еду, он питается семенами, ну, точнее, не семенами кактуса, а как, наверное, это семена. Вот я сейчас верну обратно картинку, которая была в начале. Видишь, он сидит на таком отростке, типа,
1: uh-huh.
0: а, ну, как цветение кактуса. Вот, uh-huh. и он питается семенами кактуса вот из этого отростка. И потом с помощью его кала он помогает кактусам распространяться и ну, разрастаться в своем ареале. Но на самом деле многие растения живут, ну это не симбиоз, но многие растения используют птиц для того, чтобы разносить свои семена и ну, распространяться на более большей территории. Но вот эта птица, она с кактусом, можно сказать, живет в настоящем симбиозе, потому что он для нее и дом, и для кактуса этот дятел помогает захватывать новые бескрайние просторы пустыни Калифорнии.
1: Это какая-то умирающая порода?
0: Ну, кстати, нет. Все птицы, про которых я сегодня тебе рассказывал, они себя чувствуют достаточно комфортно. Ну, их популяция не контролируется. Они... Ну, кстати, вот интересно, что первая птица, рыжий печник, и последняя, вот этот калифорнийский дятел, они у их ореол обитания очень конкретный. Ну, то есть это в рамках Ну планеты небольшой кусок земли, и они живут только на нем. Они не встречаются больше нигде в мире, ни в каком другом месте, вот исключительно в этих местах. Вторая Вторая птица в нашем списке, белая крачка, она, у нее более широкий орел, ну, просто потому что она морская птица, поэтому он немножко размазан, сложно прям провести жесткие границы, вот, и они живут на этом небольшом кусочке земли, ты, блин, так говорю, это огромный кусок земли, (laughs) но неважно, вот, и в целом чувствовать себя комфортно, рыжий печник, он практически как голубь, для жителей вот того региона, где он обитает. Он очень распространен и в целом хорошо дружит с человеком. Вот, А дятел, он ну, он живет там, где людей мало, потому что это дикая пустыня. Но тем не менее, их популяция, ни одной из популяций этих птиц ничего не угрожает на данный момент.
1: Получается, это как эндемики, которые в одном месте только обитают и больше не встретить.
0: Ну да, наверное, в этом и есть какая-то их уникальность. Ну, знаешь, если бы их можно было бы встретить везде, то их гнезда не были бы настолько удивительными.
1: Да, ну в целом прикольно, но второго ты, конечно, забавно подобрал. Типа просто обленившуюся птицу, которая забыла сделать. Но интересно, есть ли такие еще птицы, или это только уникальная ее особенность, что они забыли сделать себе гнездо.
0: Не подбивай меня, Ролан, на то, чтобы я сказал, пишите в комментариях, если вам понравился еще один выпуск про птицы, птицы, я сделаю третью часть. Вот, Потому что я хочу сокращать количество своих долгов в подкасте, а не увеличивать их. Но я думаю, что все и так понимают, что если вы будете писать, что вы хотите еще выпуск про гнезда птиц, то, наверное, я не смогу вам отказать.
1: Слушай, яйцо на фотографии очень похоже на мячик для гольфа, ты не думал, что птицы просто... Ну, это выглядит, как будто играл играл в гольф у белой птицы, и мячик застрял где-то между корней деревьев, и они такие... Ну, видимо, яйца мы должны откладывать так же, как их кладут люди, и поэтому они теперь кладут яйца, типа палу. Но не складывается только их ареал питания в океане. Но, мне кажется, совпадение забавное. Оно прям какое-то типа пупырчатое, я не знаю. Я
0: Слушай, да, есть кажется. такое. У меня есть предположение, что, возможно, это связано с тем, что оно как бы специально выглядит типа как, знаешь, как камень, ну, да. типа, чтобы, может быть, какие-то хищники или какие-то звери меньше так обращали на него внимания. Внимание. Но вообще логично, что если ты не строишь гнездо и разбрасываешь свои яйца, где попало, то сделать их максимально непримечательными, чтобы ну, люди, люди, которые хотят полакомиться своими яйцами, чтобы другие животные и люди в том числе, которые угрожают этому яйцу, чтобы они, ну, как с меньшей вероятностью заметили его и распознали его как добычу. Вот, ну, а да, еще все, знаешь, какой плюс у этой птицы? Кукушка не да. может подбросить ей свое яйцо.
1: Ну, в теории, можешь просто положить рядом, не знаю, на пень. Нет,
0: ну ты понимаешь, что это так не сработает, потому что эта птица откладывает по одному яйцу. В этом ее особенность. То есть она вот может отложить несколько яиц в разные типа вот эти вот места, от ну, без гнезда, и за ними следить. Но она никогда не откладывает два яйца в одно место.
1: Ну, кукушка может выкинуть старое яйцо.
0: Ну, Тебе не знаю. знаю. Если ареал, интересно, если ареал проживания кукушек и вот этих вот чаек как-то совпадает вообще, потому что я, если честно, не знаю, насколько распространены кукушки в мире. Вот. Но просто там, где я читал, вот, видимо, в Бразилии и в Аргентине кукушки есть, и такие факты были зарегистрированы, что а, кукушки mm-hmm. подбрасывают в эти гнезда свои яйца. А насчет океана я не знаю, если там живут кукушки и как они взаимодействуют с этими птицами. Но мне показалось, что как будто бы сложнее задача. Если бы я был бы кукушкой, увидел лицо, лицо, яйцо, которое просто лежит где-то на ветке, наверное, я бы пролетел мимо.
1: Ну Интересно, кстати, что кукушки же скидывают, но дети кукушата, Дети кукушек короче вырастают, они же выбрасывают других детей из гнезд, и тут им прям придется, знаешь, их выталкивать, поэтому... Да, эту эту птицу, кстати, этого
0: птенца им будет сложно вытолкнуть, потому что у нее суперсильные ноги. Ну да, на самом деле прикол в том, что кукушки на самом деле паразитируют... Я немножко читал про кукушек, я хотел сделать отдельный выпуск, но пока что не сделал его. И там говорили, что есть кукушки, которые Ну, подстроены под определенные виды птиц, и у у кукушек яйца разного цвета, и они подкладывают яйца разного цвета разным птицам, чтобы птицы не ну, не смогли отличить свое яйцо от яйца кукушки. И когда они вылупляются, птенец выталкивает оригинальных птенцов, чтобы птица ну потому что если птица прилетит и увидит что у нее там три своих птенца и еще один какой-то странный она не будет его кормить а если он всех вытолкнет то птица такая окей видимо это мой птенец потому что ей типа не с чем сравнить и они как бы делают это для этого Ну, ну и это тоже да Хочешь сказать завершающие слова?
1: Да, я хочу поблагодарить Дамира за эту замечательную историю, которую я сегодня услышал. Она вдохновила меня на три вещи. Первое, придумать себе новый никнейм о благодарности в конце выпуска. Шрек, а, ты
0: придумал Шрека?
1: Да, ну в, в честь какой-нибудь птицы не знаю. Супер дупер мега крутая чайка живущие в океане, но нужно еще подумать над сокращением, вот, плюс, ну, просто было интересно, хорошо провел время, вот, интересный формат, спасибо.
0: Спасибо тебе, Ролан, что подменял Лешу в этой трудной ситуации и помогал мне вести этот выпуск, пишите в комментариях, Я костюм как...
1: Леша сегодня,
0: типа он Шрек. Пишите в комментариях, как вам Лёша вместо, точнее, как вам Ролан вместо Лёши, как вам Лёша вместо как вам Ролана.
1: Вместо Леши?
0: Да, и что вы вообще по этому поводу думаете? Это экспериментальный формат, не переживайте, Лёша совсем скоро вернется и снова будет на своем месте, как и всегда. А это было шоу «Болтовня», подкаст «Кристиное товарищи. с вами был я Дамир, и сегодня с вами был еще Ролан, наш преданный бустер и главный фанат нашего подкаста. Вот, а вы подписывайтесь на нас, поддерживайте нас на бусте? кстати, мы все равно благодарим наших бустеров, это Лопулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек, спасибо вам, ребята, за то, что поддерживаете нас, и увидимся с вами уже совсем скоро, всем пока.
1: Всем спасибо, что слушали нас, платите бабки ребятам, а то мне неловко, что меня одного называют в конце выпуска почти что. Oh,